0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd On va commencer aujourd'hui l'étude de Asira nabawiya c'est à dire la biographie du prophète notamment par ce livre Murtasar Siratin Nabi donc un résumé de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa salam wa Ashabihil Ashara, ainsi qu'une très concise biographie de ses dix compagnons qu'il a promis au paradis. Qu'Allah a promis au paradis. Cette biographie concise a été écrite par le Cheikh Abdoul, Abdul Rani Al-Maqdisi. Al-Maqdisi, car il était d'origine palestinienne, cependant qu'il a vécu une grande partie de sa vie à Damas, en Syrie. Qui était un immense muhaddif, qui était en, parmi, ses, 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 parmi ses, ses titres de gloire, le professeur du fameux Ibn Qudama, al maqdisi que je pense vous êtes nombreux à connaître, le fameux Ibn Qudama, Sahib al-Mourni, qui a écrit Al-Mourni dans le Fiqh, et notamment le Fiqh Hanbali. C'est aussi le professeur d'Addiya. Al-Maqdisi, vous connaissez peut-être Diyahuddin Al-Maqdisi, qui était aussi un hadith, qui a compilé les fameux euh, al al hadith Al-Muqtara, qui a fait une compilation de hadiths qui est aussi connue. Et Abdul Ghani Al-Maqdisi, lui, nous a fait ce livre-là. Il a fait un livre que vous connaissez encore plus que celui-là, je pense que personne n'ignore ce livre-là. Il a fait euh, Umdatul Ahkam. C'est lui l'auteur de Umdatul Ahkam. Qu'est-ce que Umda, Umdatul Ahkam C'est un livre de ce qu'on appelle Ahadithul Ahkam. C'est-à-dire des Ahadith qui euh, s'attellent à ne réunir que les jugements de la charia. Al-halal ou al-haram al comme on fait la prière, comme on fait le saum. Donc Umdatul Ahkam qui est un livre très connu, très expliqué par nos chouyours. C'est l'œuvre de abdul al Ghani al-Maqdisi, al Et enfin, il a fait le fameux Al-Kamil, que peut-être certains connaissent, ceux qui aiment beaucoup la science du hadith, ont peut-être déjà entendu parler, Al-Kamil, qui est un livre dans lequel, dans lequel, euh, des livres même, puisque c'est une maoussoua, une encyclopédie, dans laquelle il s'est évertué à rapporter... Les noms et biographies de tous les rapporteurs de hadith qu'on trouve dans les As-Sitta. les six livres de hadith qui sont as les deux authentiques et les quatre livres de hadith que sont tirmidhi, Daoud, ibn majiawan, nasai Ça c'était, il est mort en l'an 600 de alayhi. Donc ça c'était pour la biographie de l'auteur de ce livre. L'auteur de ce livre commence sa biographie par la généalogie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit on va commencer par sa généalogie qu'on appelle en arabe al-nasab il nous dit alors il faut savoir que les savants sont unanimes comme le dit Ibn al-Qayyim sur la généalogie du prophète jusque adnan et après Adnan, les savants, entre Adnan et Adam, والسلام, les savants ont divergé sur le nombre d'ancêtres composant sa généalogie, jusqu'à ce qu'ils divergent même sur les noms de ces personnes-là. Pourquoi ils ont tant divergé sur les noms Parce que ce ne sont pas des Arabes. À la base, ce ne sont pas des Arabes. Donc il y a des noms qui ne sont pas Arabes, et donc forcément est survenue un, une divergence, est-ce que ça se prononçait comme ci ou comme cela Car c'était des noms qui à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi, wa alayhi wa sallam, étaient devenus désuets, non employés par les Arabes. Mais jusqu'à son ancêtre Adnan, les savants sont unanimes pour dire qu'il est Mohammed sallallahu Abu al-Qasim, al c'est sa kunya, c'est-à-dire le père d'Al-Qasim. Il est Ibn Abdullah. Il est donc le fils de Abdullah. Le père du messager d'Allah s'appelait Abdullah. Fils de Abdul Muttalib. Donc le grand-père du messager d'Allah. Et le père du père du messager d'Allah était Abdul Muttalib. Ibn Hashim. Donc l'arrière-grand-père Hashim. Ibn Abdimanaf. Ibn Qusay. Ibn Kilab. Ibn Murrah. Ibn Kab, Ibn Luay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khouzaima, Ibn Mudrikata, Ibn Ilias, Ibn Mudra, Ibn Nizar, Ibn Maaddi, Ibn Adnan. Jusque-là, les savants sont tous d'accord. Ensuite vient le khilaf. Nous, dans cette explication de la biographie du prophète, nous, a, nous allons tâcher d'être aussi concis que l'auteur et de ne pas trop nous atteler à rapporter toutes les divergences qui existent quant à, quant à la biographie du messager d'Allah, sauf lorsque la divergence est très importante et très connue. D'ailleurs, vous allez voir que l'imam Abdul Rani lui-même rapporte de temps en temps les divergences à ce sujet. Et nous avons modestement procédé à la traduction d'une autre biographie du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa qui est très connue aussi, qui s'appelle Al-Urjouz miya, qui a été écrite par Ibn, Ibn Abil'Aiz, Al-Hanafi, qui a été expliquée par Sheikh Abd al, al badr Havidahullah. Et que nous espérons, qui nous espérons pourra être imprimé très prochainement afin que vous puissiez euh, en bénéficier et vous l'approprier. C'est une très très bonne et concise explication aussi de la biographie du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi wa voilà pourquoi pour le format court audio et vidéo, j'ai préféré choisir un autre livre afin de ne pas expliquer un livre que nous avons déjà traduit à l'écrit et qui sortira bientôt prochainement. N'oubliez pas, pas de faire des doigts pour qu'Allah nous facilite l'impression de tous les livres que nous avons traduits par Sa Grâce. Donc, on a dit qu'on est allé jusqu'à Adnan. L'auteur Abdel Rani est allé plus loin que Adnan, et nous allons, pour être fidèles à l'œuvre originale, les lire. Sachant que nous avons dit qu'il y a une divergence jusque même dans la prononciation de ces noms-là. Donc il nous dit Ibn Adnan, il est fils de Adnan. Ibn Oudad, Ibn Ali Muqawim, Ibn Nahur, Ibn Tayrah, Ibn Yarub, ya Ibn Yashjoub, Ibn Nas, Ibn Nabit, Ibn Isma'illah, par contre... On est sûr que, et c'est authentique, et c'est l'objet d'un consensus, le messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa fait partie de la descendance d'Ismaïl. C'est pour ça que, pour ceux qui écoutent parfois certains rabbins sur YouTube, ils appellent les musulmans euh, « Banu Ismaïl. Ils disent « Banu Ishmaïl ». Nous, on les appelle « Banu Israïl ». Les enfants d'Israël. Il nous appelle Banu Israël. Parce qu'on est des descendants. Enfin, le pro notre prophète est un descendant d'Ismaïl. De Ismaïl qui est le fils de qui Qui était un Rasoul. Un messager d'Allah. Fils de Ibrahim, Khalilur Rahman. Ensuite, il nous donne même le père de Ibrahim. Il continue encore plus haut, plus haut dans la descendance. Ou dans l'ascendance plutôt. Il nous dit Ibn Tarah. Le père de Ibrahim, il l'a appelé Tarah et il nous dit Wahwa Azar, qu'on appelait aussi Azar. Ibn Nahur, Ibn Sharur, Ibn Ra'u, Ibn Farah, Ibn Aïbar, Ibn Sharach, Ibn Arfachshad, Ibn Sam. Là, on commence à, à reconnaître Sam. On a déjà, je pense, entendu parler de Sam qui est l'enfant de Nour. Noé en français. On connaît Sam, fils de Noé. Donc le messager d'Allah serait de la descendance de Sam, fils de Noé. Ibn Lamak, le père de Noé, Lamak. Ibn, fils de euh, Matou Sharah. Ibn Khanour. <rire> Excusez-moi si c'est des noms difficiles à prononcer, mais ce ne sont pas des noms qu'on a coutume euh, d'entendre. Et de prononcer « Wahuwa Idris ». Alors là, le Shir Abdel Ghani a fait son, son propre tarjih, puisque je vous rappelle qu'il était mon et il était aussi historien, puisque c'est sahibul kamil, fi tariq al il nous dit que le père de l'un des ancêtres de Nour, c'était Hanour. Et il nous dit que Hanour, c'est Idris, « An-Nabi, fi il nous dit, ils prétendent, les Banou Israël, qui ont dressé eux aussi les généalogies de leurs prophètes, ils prétendent que dans la généalogie de Nour, on retrouve tout en haut Idris, le prophète. Le prophète Idris. Et c'est pour ça qu'il a dit yas C'est ce qu'ils prétendent. Wallahu A'lam. Allahu A'lam, Bissawab, certains savants, et là je vous ai dit. On va rester concis et je ne vais m'atteler au khilaf que lorsque c'est important et connu. Certains savants ont dit que normalement Idris ne fait pas partie, n'est pas l'un des maillons de la chaîne généalogique remontant, euh, allant de Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, dans le hadith que vous connaissez tous, du voyage nocturne et de l'ascension jusqu'au lotus de la limite, lorsque le messager d'Allah a parlé ensuite à Allah, qu'il a reçu l'ordre de 50 prières, puis de 5 prières. Vous le savez que dans chaque ciel qu'il a monté, il a rencontré un prophète. Et lorsque le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa a rencontré le prophète Ibrahim, qu'est-ce que lui a dit le prophète Ibrahim alayhi Il lui a dit Marhaban bil ibn Bienvenue au fils, à l'enfant vertueux, le fils vertueux, et le prophète vertueux. Car le messager d'Allah est, par extension, l'un des fils d'Ibrahim. Il découle de la descendance d'Ibrahim. Lorsque le prophète a rencontré Adam, Adam lui a dit la même chose. Bienvenue au fils pieux. Car le messager d'Allah est l'un des fils d'Adam. Le messager Mohamed est l'un des fils d'Adam. Il fait partie de sa descendance. Donc, il lui a dit « Bienvenue au fils pieux et au prophète pieux ». Mais lorsque le messager d'Allah a rencontré Moussa, Moïse, est-ce que Moïse lui a dit « Bienvenue au fils pieux et au prophète pieux »?« Marhaban bil ibn salih » Non. Il lui a dit « Marhaban bil Bienvenue au frère pieux ». C'est-à-dire qu'on est, est frère. On... Je ne suis pas ton parent. Je ne suis pas l'un de tes ancêtres. On est cousin. On est frère et cousin. Les... Il, il y a un embranchement. On n'est pas de la même descente, tu ne descends pas de moi. Et lorsque le messager d'Allah a rencontré le prophète Idris dans l'un de ses cieux, eh bien le prophète Idris, salam ne lui a pas dit « Marhaban bil ibn salih ». Il lui a dit comme a dit Moïse Moussa « Marhaban bil salih ». Et c'est sur cela... Et c'est sur cette preuve que se basent certains savants pour dire que idris ne fait pas partie de la généalogie du prophète. Sinon, il aurait dit comme l'a dit Ibrahim et Adam, les parents du messager d'Allah. Et il aurait dit « Marhaban bil ibn salih »« Bienvenue au fils pieux ». Et Abdul Ghani nous dit « Il nous dit que idris il est rapporté que c'est le premier des fils d'Adam à avoir reçu la prophétie et c'est le premier à avoir écrit. Ensuite, il remonte encore plus haut après s'être arrêté à Idris. Il nous dit Ibn Yarda, Ibn Mahlil, Ibn Kainan, Ibn Yanish, Ibn Shif. Et là, vous avez sûrement entendu parler de Shif, qu'en français on appelle Seth, -E S-E-T-H, Seth. Ibn Chith, Ibn Adam. Sept, fils d'Adam. Adam, père de l'humanité, a'alaihi salatu wassalam. Ha'da annasabu dhakarahu Muhammad ibn Ishaq, ibn Yassar al-Madani, fi ihdar riwayat anhu. Il nous dit ça, c'est la généalogie qu'a rapporté Muhammad ibn Ishaq. Il nous dit, wa ila adnan muttafaqoun ala sihhatihi, min ghair ikhtilafin fihi. Il n'y a aucune divergence quant au fait que le messager d'Allah remonte jusqu'à Adnan selon la généalogie que nous venons de donner. On en comprend qu'après Adnan, il y a une divergence quant à la généalogie du prophète. Il nous dit wa Quraysh, wa ibn Fihr ibn Malik. Nous avons cité dans la généalogie, ibn Fihr ibn Malik, il nous dit celui-là il s'appelait Quraysh. Et c'est lui l'ancêtre de la fameuse tribu des Quraysh, dont était issu le messager d'Allah, alayhi wa Il nous dit, « Waqila huwa ibn Kinana ». Donc on ne sait pas où il a été dit que Quraysh, tantôt on a dit que c'était ibn Fihr ibn Malik, tantôt on a dit que c'était plutôt Anadr ibn Kinana. Deuxième chapitre, « Ummuhu ». Donc là on a vu le père, et les pères plutôt du messager d'Allah. Son père, on le rappelle, c'était Abdullah. Son grand-père, c'était Abdul Muttalib. Son arrière-grand-père, c'était Hashim. Et ainsi, ainsi de suite, on est remonté jusqu'à Adam. Ensuite, sa mère. Quelle est la généalogie de sa mère Qui était sa mère Comment s'appelait sa mère Sa mère, Umm nous dit le Sheikh Amina, yani ismouha Amina, Bintu Wahb, Ibni Abdi Manaf, Ibn Zuhra, Ibn Kilab, Ibn Murra, Ibn Ka'b, ibn Luay, ibn Ghalib. Vous allez voir que, dans la généalogie, de sa mère, on arrive à un ancêtre commun avec son père. Son père et sa mère avaient un ancêtre commun. Sa mère s'appelait donc Amina, fille de Wahb, fille, euh, fils de Abd Manaf, fils de Zuhra, fils de Ibn Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b Ibn Lu'ay, fils de Ghalib. Ça c'est pour la mère du messager d'Allah. Donc le messager d'Allah et le fils de Abdillah et de Amina, qui sont tous deux, selon As-Sahih, morts sur le couvre. Voilà pourquoi on ne dit pas Rahimahumullah ou on ne dit pas Radiallahu anhuma, car et son père et sa mère sont morts sur le couvre, la mécréance. La naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Le wal walhafid Abdel Ghani nous dit Wa wulida Rasulullah. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam bimekka amalfil fi shahri rabi al awal lila taini khulata minhu Yawma al-itnain. Waqalla ba'duhum ba'da al-fil bi talatina aman, waqalla ba'duhum bi arba'ina aman wa sahi annahu wulida' amal-fil. Le Shaykh nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Il nous dit, alors, pour, pourquoi l'année de l'éléphant Est-ce qu'on n'a pas de, de date précise Eh bien, sachez qu'à l'époque, les Arabes ne comptaient pas avec des dates comme ça. Ils n'avaient pas un calendrier bien déterminé. Mais ils comptaient les années selon les événements importants qu'ils s'y produisaient. L'année de l'éléphant, c'est lorsque Abraha est venu avec ses éléphants pour détruire la Kaaba. Ceux qui ont déjà entendu cette histoire, wallah, leur a envoyé euh, des... Oiseaux à Babil avec des pierres, cette histoire est narrée dans la Sourate al-Fil dans le Coran. Je vous renvoie au tafsir de ce verset pour en connaître plus sur l'événement de al-Fil, l'année de al-Fil. Comment Allah a humilié Abraha qui avait voulu, comment dire, profaner la Kaaba, la maison sacrée d'Allah. Et bien, Rasulullah est né cette année-là. Et c'est ainsi que les Arabes nommaient les années, ça c'est l'année de l'éléphant, ça c'est l'année de telle chose, ça c'est l'année de telle chose, c'est-à-dire c'était l'année où il s'était produit tel grand événement. Et il disait par exemple, il est né deux ans après l'année de l'éléphant, il est né dix ans avant l'année de tel et tel événement, ainsi il notait les années. Donc le messager d'Allah, ce qui est authentique, ce qui est plus, le plus correct, c'est qu'il est né l'année de l'éléphant. Abdel Rani nous dit que le messager d'Allah est né dans le mois de Rabi' al-Awwal. Là encore, c'est ce qu'il y a de plus correct. Mais, Abdel Ghani nous dit, Cheikh Abdel Ghani nous dit, qu'il est né le 2 de Rabi' al-Awwal. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, j'avais fait une publication sur Al-Mawlid al-Nabawi, sur la, ce qu'ils appellent la célébration de l'anniversaire du prophète. Et j'expliquais que c'est... Déjà, c'est bidra, c'est une innovation de célébrer la naissance du prophète. Mais en plus, plus c'est complètement infondé puisque on ne connaît pas réellement, avec certitude, la naissance du prophète Mohammed sallallahu wa sallam, puisque les historiens, les muhad les savants de l'islam ont divergé. Par exemple, Abdul Rani, lui, il a opté pour le fait que le messager d'Allah est né le 2 de Rabi al Awwal. Comme je vous l'ai dit, l'imam Malik disait que c'était le 8. Il a rapporté un hadith où c'est le 8, Rabbi al-Awwal. Et après, on a tous les Malikites qui fêtent la naissance le 12. Bon, on n'est plus à une contradiction près entre les pseudo-Malikites et, 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 et leur imam Malik, et l'imam il, et, et dont ils se revendiquent, pour, la, pour, la, pour une grande partie faussement. Et... On a des, la, la version qui est, c'est vrai, qui fait objet d'une de, de, grande majorité, de qui a euh, remporté l'adhésion d'une grande majorité de savants, qui voit que c'est le 12, mais personne n'a dit que c'est le 12 de manière sûre et formelle et certaine. Ils sont d'accord qu'il y a un khilaf dessus, il y a une divergence. Il y en a qui disent le 2, il y en a qui disent le 8. Je crois qu'il y en a aussi qui avancent le, la date du 10. Il y en a qui disent le 12. On ne sait pas, Allahu Alam. En fait, la seule chose dont on n'est pas quasiment sûr, c'est que c'est un rabbi al-awwal de l'année de l'éléphant, et ce dont on est sûr par contre à 100%, c'est que c'est un lundi. Parce que Rasulullah l'a dit dans un harif authentique, je suis né un lundi. Voilà pourquoi le Cher Abdel Rani nous dit Yawm al-Ithnayn, le messager d'Allah, il est le lundi, probablement le 2 de Rabi al-awwal, probablement le 8, probablement le 12, Allahu alam, l'année de l'éléphant, et encore même l'année n'est pas sûre. Voilà pourquoi le cheikh Abdel Ghani nous dit « Certains ont dit, certains ont avancé qu'il serait né 30 ans après l'année de l'éléphant. D'autres disent 40 ans après l'année de l'éléphant. Mais le nous dit « Mais Ce qui est correct, c'est qu'il est né l'année de l'éléphant. » Ça, c'était pour la naissance du messager d'Allah. « wa wa La mort » du père du messager d'Allah, ainsi que de sa mère, et ainsi que de son grand-père. Vous allez voir que le messager d'Allah a connu orphelinat sur orphelinat. Orphelinat, non pas la structure, l'établissement, mais la situation, c'est-à-dire il était orphelin. Il nous dit « Wa mata wa lahu shahran » Alayhi wa alayhi wa il nous dit que le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa n'avait que 28 mois. C'est quoi 28 mois Deux ans et quatre mois. C'est tout petit. c'était Il venait juste de, de sortir de, de son état de nourrisson. Deux ans et quatre mois. À deux ans et quatre mois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a connu la perte de son père Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Il nous dit certains avancent que son père est mort lorsque le messager d'Allah n'avait que sept mois. Et je vous le dis... C'est l'avis de la majorité et c'est l'avis le plus correct. Wallahu A'lam. L'avis que Sheikh, et vous voyez, Abdel Ghani ne l'a pas avancé en première position, cet avis. Donc ça ne veut pas dire que les avis que nous donne Sheikh sont forcément les plus corrects. C'est son avis à lui. C'était son ijtihad. Il sera récompensé, inshaallah pour son ijtihad. Et il a eu l'intégrité la, 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 de nous rapporter quand même les divergences les plus importantes. Il nous dit la troisième divergence, c'est qu'il a été dit que le père du messager d'Allah est mort dans la maison d'un nabira alors que le messager d'Allah était encore un fœtus dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que lorsque le messager d'Allah a vu le jour et sorti du ventre de Amina, son père était déjà mort. Et il a été dit qu'il serait mort entre al qu'il est mort à, à la, dans la région qui s'appelle al aboua qui se situe entre la Mecque et Médine. Mais ce qui est vrai, c'est que ça, c'était plutôt le cas de sa mère. Comme on le voit dans l'autre la, biographie que j'ai traduite, Al-Urju Zatoulmi'ia, on voit que c'est ça la vie la plus correcte. C'est que c'est sa mère qui est morte à, à al aboua entre Médine et la Mecque. Quant à son père... La vie le plus court c'est qu'il est mort alors que Rasoulullah n'était encore qu'un fœtus dans le ventre de sa mère. Wa Abu Abdullah Al-Zubair ibn Bakkar Al-Zubairi, toufa Abdullah ibn Abdul Muttalib bil Madinah wa Rasoulullah sallahu alayhi wa alihi wa ibn shahrain. Et il a été dit enfin dernière divergence que le messager d'Allah aurait eu deux mois lorsque son père serait mort à Médine. Wa matat ummuh Quant à sa mère, elle est morte. Tandis que le messager d'Allah n'avait que 4 ans. Vous voyez un peu La vie le plus correcte, c'est que le prophète, son père est mort alors qu'il n'était encore qu'un fœtus. Il n'a jamais connu son père. Quant à sa mère, elle est morte alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa n'avait que 4 ans. Donc il a très peu connu ses parents. Et on va le voir. Sa mère, après sa mort, qui est-ce qui a recueilli, recueilli le prophète ben, C'est son grand-père, Jadduhu, c'est son grand-père, Abdu'l-Muttalib. C'est lui qui a recueilli le prophète. Eh bien, son grand-père est mort, alors que le messager d'Allah n'avait que 8 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge de 8 ans, le prophète il avait déjà perdu son père. Il avait perdu sa mère. Il a perdu son grand-père qui s'est occupé de lui après sa mère. Salawatullahi alayhi. Subhanallah. Quand je vous le disais « Orphelina » sur « Orphelina » sur « Orphelina » Il a été très éprouvé par Allah subhanahu wa dans cela. D'où le mérite immense du messager d'Allah. Il a grandi dans une vie de lutte et d'épreuve depuis tout petit. Et il a été dit que sa mère est morte alors qu'il n'avait que 6 ans. Alors que l'on dise qu'il avait 4 ans ou 6 ans, ça reste toutefois très très jeune pour perdre ses deux parents. Ridha'ou, l'allaitement du messager d'Allah. Pourquoi l'allaitement du messager d'Allah Et on va voir que le messager d'Allah a eu des euh, mères de lait, des nourrices qu'il l'allaitaient. Comment ça se fait Pourquoi sa mère ne l'a pas allaité alors qu'on a vu que euh, sa mère, il l'avait perdue euh, soit à 4 ans, soit à 6 ans, donc dans tous les cas, il a eu, elle a eu le temps de l'allaiter, parce que c'était <coughs> était la coutume des Arabes que des nourrices de Al bahadiyah hein, les, les Bédouins, qui étaient loin de, de la ville et qui avaient gardé euh, une langue arabe pure, qui ne s'était pas corrompue euh, euh, dans les dédales de la ville, et surtout qui étaient dans la campagne où l'air était pur, où il faisait bon vivre, contrairement aux villes euh, très peuplées, il était connu que les nourrices venaient dans la ville et les nourrices de la campagne donc, venaient en ville pour prendre des enfants pour les allaiter, pour qu'ils grandissent et aient une, une constitution solide. Et une fois qu'ils étaient de constitution solide, qu'ils avaient fui les maladies des villes, et il était notamment connu par exemple que Médine était une ville où il y avait de grandes épidémies. Donc les gens confiaient leurs enfants aux nourrices Kharij al-Madina, en dehors des villes, pour qu'ils aillent grandir à la campagne dans un endroit pur, préservé, etc. Puis, une fois sevrés, les nourrices rendaient les enfants euh, à leurs parents. Voilà pourquoi c'est si important de connaître les nourrices du messager d'Allah, car le messager d'Allah, sallallahu n'a pas été et n'a pas grandi les premières années avec sa mère. Il a eu deux mères de lait. Et pourquoi c'est si important les mères de lait Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha euh, « Al-wiladatu ma » ma L'allaitement la, la, rend interdit ce que la naissance rend interdit » C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu allaites un enfant, tu vas allaiter une fille qui n'est pas la tienne. En même temps que tu allaites ton fils, cette fille qui n'est pas la tienne est ton fils, ils deviennent, à cause de ton allaitement, frères et sœurs de lait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se marier, comme s'ils étaient sortis du même ventre. Si tu sors, tu as consommé le même lait, c'est comme si tu étais sorti du même ventre. Voilà pourquoi le messager d'Allah a dit que l'allaitement interdit ce que la naissance interdit. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que le messager d'Allah a été allaité, et qu'il a eu donc, par conséquent, des frères de lait, des mères de lait. Sa première nourrice connue, c'est Abilahab. c'est la première nourrice du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'était l'esclave affranchi de Abu Lahab, le fameux Abu Lahab, oncle du prophète, qui a combattu le prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort d'Abu Lahab il avait une esclave affranchi c'est cette esclave affranchi qui a été la première nourrice du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa Abd al-Ghani nous dit wa arda'at ma'ahou Hamza ibn Abd al-Muttalib wa abba salama Abdullah ibn Abd al-Assadi al-Makhzoumi wa arda'at hum bilabani ibn ibn iha masroh cette femme Thuwayba wa ghtulifa fi islamiha on ne sait pas les savants ont divergé sur son islam. Est-ce qu'elle s'est convertie ou non ?« Allah est plus savant de la vie, le plus correct. Cela fait objet de divergence. Quoi qu'il en soit, ce qu'on l'on sait, c'est que Thouaïba a allaité en même temps que Rasoulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Hamza ibn Abdil Muttalib. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Hamza était l'oncle paternel du messager d'Allah, « Sallallahu ibn wa, alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'on vient de dire par rapport au hadith de Aïcha qu'on vient de lire Ça veut dire que Hamza et le messager d'Allah étaient des frères de lait. Le messager d'Allah, il avait Hamza pour oncle et en même temps son oncle était son frère de lait. C'est tout de même cocasse. Abu Salama était aussi son frère de lait. Et leur frère de lait à tous, le vrai fils euh, utérin de Thouaïba s'appelait Masrouh. Donc Massroh était aussi le frère de l'aide de Rasulullah. Et enfin, sa deuxième nourrice connue, je pense que vous, vous l'avez tous entendu, vous avez tous entendu parler d'elle, c'est Halima. Elle, par contre, elle s'est convertie. Pourquoi Parce que c'était une compagnonne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, c'était sa nourrice, et en même temps, après que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, ait reçu la prophétie, elle est venue avec son mari, radiallahu anhouma, qu'Allah les prenne en agrément tous les deux, elle est revenue voir Rasulullah avec son mari, et elle a embrassé l'islam avec son mari. Elle par contre, ça a été... Donc Halima, c'était la nourrice du messager d'Allah, et elle a commencé comme nourrice du messager d'Allah, et elle finit comme compagnonne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa Elle s'appelait donc Halima, fille de Abi ou Abu, ça dépend comment on traduit en français, Abu Dhu'ayb as-sa'diya, de la tribu de Fasloun fi asma'ihihi et on va s'arrêter là et venez là pour ce cours. Chapitre sur les différents noms ou prénoms qu'a eu le messager d'Allah. Enfin, noms parce que ce n'est pas vraiment des prénoms, qu'a eu le messager d'Allah. Il nous dit, « Rawad Jubair ibn Mut'im, « Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, « Inni ana Muhammad. » Djoubaïr euh, Ibn nous rapporte que le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa a dit « Je suis certes Mohamed » Donc déjà le premier nom et le plus connu du prophète c'était Mohamed « Wa ana Ahmed » Ça c'est le deuxième nom très connu du messager d'Allah que l'on trouve dans le Coran Et même Isa leur avait fait l'annonce « Wa bi rasoulini il vous viendra un messager après moi qui s'appellera Ahmed. Isa, Jésus, fils de Marie, avait fait l'annonce à ses compagnons et à son peuple et aux banou Israël, aux enfants d'Israël. Il vous viendra un prophète après moi qui s'appellera Ahmed. Et notre prophète s'appelait Muhammad, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Mais pas que, il s'appelait aussi Ahmed. Wa al mahi, et Muhammad nous dit « Et je suis al mahi », c'est-à-dire celui qui efface, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala efface le kufr, la mécréance. « Wa ana al-hashir et la, les vrais termes que l'on rencontre plutôt dans le hadith, parce que ça c'est la parole de Shira Abdel Ghani, mais plutôt dans le hadith, notamment la version d'Al-Bukhari, on trouve plutôt « Allavi yuhsharun nas ala qadami » Et je suis al-Hashir, celui qui rassemble. Il y a deux interprétations, deux explications de la part des savants de ce hadith et de ce nom, al-Hashir. La première explication, comme nous le rapporte Ibn al-Afir, il nous dit « al-Hashir allazi yuhsharun nasa ala qadami »« awwal man yuhshar yawm » Fumma ala إِثْرِهِ ou ala أَثَرِهِ plutôt يُحْشَرُ il nous dit ce qui est voulu par Al-Hashir c'est-à-dire que ça va être la première personne ressuscitée au jour dernier puis à sa suite seront ressuscités les autres hommes et femmes وَأَنَا ana anbiya. « Je suis le sceau de la prophétie », c'est-à-dire « La nabiyya ba'dahu ».« Il n'y aura plus de prophète après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. »« On a bien sûr expliqué et on ne cessera de le réexpliquer. Attention, ça ne veut pas dire que Isa ne reviendra pas. Isa, Jésus fils de Marie, on le sait, va revenir à la fin des temps, pour combattre le dajjal. Mais ça ne veut pas dire qu'il reviendra comme un nouveau prophète après Mohammed. Isa était déjà prophète avant Mohammed. Donc il n'y a pas de nouveau prophète après Mohammed. Et en plus, comme on l'a déjà dit, lorsque Isa Jésus reviendra, il jugera bil Qur'an Sunna. Il jugera avec le Qur'an, le livre d'Allah, et la sunna de Mohammed. Il ne va pas juger avec son ancienne charia qu'il avait apporté au Banu Israël. Donc le hadith que l'on vient de lire il est Je suis Mohamed, je suis Ahmed Je suis Al-Mahi, celui par lequel Allah y fasse le Kouf, Je suis Al-Hashir, je suis celui qui, va, euh, qui rassemble les gens Ou alors que, euh, au, au pied de, duquel seront rassemblés les gens C'est-à-dire que moi je serai le premier à sortir de terre Puis les gens sortiront à ma suite Et je suis Al-Aqib, c'est-à-dire je suis le sceau de la prophétie Il n'y aura pas de prophète après moi Wa Rawabou Musa عبد الله بن قيس قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه أسماء منها محفظنا فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة وفي رواية قال ونبي الملحمة وهي المقتلة و... دونك أبو موسى عبد الله بن قيس نودي le messager d'Allah, nous a nommé lui-même certains de ses noms. Nous en avons retenu certains, parmi lesquels il y a, qu'il a dit, je suis Mohamed, je suis Ahmed, je suis Al-Muqafi. Ma, ma al muqaffi yani ana akhirul anbiya. Je suis le sceau de la prophétie, je suis le dernier de tous les prophètes. Wa ana tawbah. Je suis le prophète du repentir. Je suis venu. « Pour vous appeler au repentir et pour qu'Allah vous pardonne vos péchés et accepte votre repentir et vous fasse passer de la mécréance à la foi. »« Je suis aussi le prophète de la miséricorde. » Et ce hadith, on le trouve dans le recueil authentique de Mousslim. Et dans une version de ce hadith, il y a un ajout qui se trouve chez l'imam Ahmed où il dit « wa nabi ul malhamah ». Et dans une version « Wana ul malahim ». Je suis le prophète de la lutte, de la guerre, du combat. Le prophète est venu pour combattre les associateurs et élever Kalimatul Ikhlas. La parole La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Je suis le prophète des grandes luttes, des grandes guerres. Warawa Jabir ibn Abdellah, Kala Kala Rasulullah, sallallahu alayhi wa alayhi wa وَعَلَى Anam Ahmed wa Anam وَأَنَا wa وَأَنَا Hashir wa Anal Mahil, la viyamhullahu bihil kufr. Et dans une autre version de ce hadith, on voit à la fin que le messager d'Allah dit « Lorsque viendra yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, l'étendard de l'hamd, l'étendard de la louange sera dans ma main, sera avec moi plutôt, plus précisément mari et je serai l'imam des envoyés, imam al-mursaline Mursalin. « Je serai le chef à la tête de tous les envoyés, et je serai celui qui aura l'intercession. » Leur intercession, comme on l'a narré dans certains cours de Aqidah, « al banu Adam, les enfants d'Adam iront de prophète en prophète. » On ira voir Adam et on lui dira « Oh Adam, intercède pour nous auprès de ton Seigneur afin qu'il hâte la venue du jugement. » et que l'on puisse vite être jugé pour vite rentrer au paradis, parce que Yaoum al-Qiyama va être un jour terrible, et un jour très long. Donc on va aller voir Adam, Adam va nous renvoyer vers Nour, il va dire « Nafsi, Nafsi, je me préoccupe de ma propre personne, j'ai péché, Nafsi, Nafsi, allez voir Nour, Nour va nous envoyer vers Ibrahim, Ibrahim va nous envoyer vers Moussa, Moussa va nous envoyer vers Isa, Isa va nous envoyer vers Mohammed. ils vont tous se renvoyer les uns vers les autres. Parce qu'ils seront tous préoccupés par leur propre sort. Et Mohammed, alayhi wa alayhi wa lorsqu'on ira le voir pour lui dire intercède pour nous auprès d'Allah, il dira Analaha. Ana je, je suis pour. C cette intercession, c'est pour moi. C elle a été faite pour moi, subhanallah. C'est moi qui vais intercéder pour vous, c'est pas Moussa. C'est pas Isa, c'est même pas Adam, c'est pas Ibrahim, pourtant Ibrahim c'est Khalil Al-Khullah -Al c'est le summum de Al-Mahabba, de l'amour. Donc on ne le traduit pas par ami intime. Et je précise pour le préciser parce que je faisais cette faute dans mes tout premiers cours d'il y a 5 ans, je crois, ou même plus. Maintenant j'ai compris qu'Al-Khullah, on ne peut pas le traduire par ami intime parce que c'est vraiment de l'amour, c'est le paroxysme de l'amour. Donc, Ibrahim a atteint un seuil d'amour auprès d'Allah incroyable. Et pourtant, même lui n'intercédera pas pour nous. C'est Mohammed qui dira Ana la ha. Je suis là pour ça. Et il intercédera auprès d'Allah pour nous. Subhanahu wa wa alayhi wa sallam. Et Allah a nommé Mohammed. Allah a nommé Muhammad dans son livre. Il l'a aussi a, a appelé par certaines caractéristiques, il l'a nommé par certaines caractéristiques, parmi celles-ci, Bashiran ou Anadiran, celui qui, qui, qui fait la bonne annonce et celui qui avertit, comme on le trouve dans Surat al-Baqarah. Il l'a aussi appelé Raouf, celui qui est plein de compassion, qui est compatissant comme dans surat Tauba, verset 128. Il l'a aussi nommé « Rahim », miséricordieux, comme dans surat Tauba, verset 128. Et il l'a aussi décrit comme étant « Rahmatan lil'alamin », une miséricorde pour les mondes, comme dans la Sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 107. « Hada wallahu a'lam wa ala nabina Muhammad wa